0: ProLITIC mit Timo und Dammhardt.
1: Ja, hallo Timo, hallo Dammhardt. Herzlich willkommen zu ProLitik. Ich habe eine Frage an euch. Habt ihr gewusst, dass die Saarländer auf einer Glücklichkeitsskala von 1 bis 10 den Durchschnittswert 7,05 erreicht haben? Frage 1. Und dass das genauso viel ist wie die Rheinland-Pfälzer.
2: Nein. Also ich, ich habe das Gefühl, dass die
1: Saarländer im Moment
2: auf der Glücklichkeitsskala bei 12 liegen, seitdem man letzte Woche die Wahl gewonnen haben. Weiß nicht, wie Dachmal, das sieht? Absolut.
1: Spannend. <lacht> 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 also ich glaube, die Umfrage, die ist schon ein bisschen länger her. Die hat sich sicherlich, wie Timo schon richtig sagt, da ein bisschen verändert. Ähm, herzlich willkommen auch liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Jetzt hört er mich schon wieder wir haben jetzt entschieden, dass wir nach der Landtagswahl, wir haben für die letzte Folge ganz positive Rückmeldungen bekommen, dass das in dem Interviewformat ganz gut angekommen ist, haben uns zu dritt darauf geeinigt, dass wir das jetzt auch in Zukunft so machen, dass ich quasi dann der sein werde, der so ein bisschen die Fragen stellt, die sich auch alle stellen, wie es denn jetzt so im Landtag läuft, jetzt wo beide eingezogen sind. Genau, und da hätte ich jetzt natürlich die erste Frage. Wir nehmen heute, Transparenz geht vor, natürlich immer in der Politik. Wir nehmen heute an einem Montagabend auf ähm, und die erste Fraktionssitzung, die erste richtige, hat heute Vormittag stattgefunden, Timo und Dammert. Und da wurde jetzt auch äh, direkt mal der Fraktionsvorsitz gewählt. Und Timo, erzähl mal, wie war denn das? Also ich weiß, es waren ja auch noch die, die alten Abgeordneten dabei, die nicht mehr dabei sind. Wie war denn die Atmosphäre heute Morgen?
2: Ja, ich, also ich glaube, da spreche ich für alle, die jetzt neu gewählt wurden und jetzt in den Landtag einziehen, total aufgeregt und spannend, was da jetzt heute so passiert und zwar allen bewusst, dass wir ja erst am 25. dann so richtig starten, aber jetzt mit der ersten Fraktionssitzung ist das natürlich schon was Besonderes. Wir haben jetzt heute Morgen auch dann quasi gehört, dass wir ja jetzt in einem anderen Fraktionsraum sitzen, wo die Sitzungen dann stattfinden. Und
1: war ihr da heute schon drin oder war das nur die Info? für nee, Genau, da
2: waren wir jetzt heute schon drin. Ja, also das ist ja. dann quasi sind die, sind die Mitarbeiter der Fraktion haben da schon den Umzug ähm, ja komplett durchgezogen und das war jetzt für gerade jetzt die erfahrenen äh, Landtagsabgeordneten schon was Besonderes, weil die gesagt haben, das ist immer das Signal, dass man jetzt nochmal stärkste Kraft ist. Und wir haben da heute schon so gefühlt Press aufeinander gesetzt, weil da heute echt schon einiges los war und wie du gesagt hast, waren ja jetzt auch die Abgeordneten noch dabei, die jetzt nimmer dabei sind in Zukunft, sondern die ausgeschieden sind und die haben jetzt heute noch eine wirklich schöne Verabschiedung bekommen. Wir hatten ein paar interessante Impulse, auch nochmal von Anke, was im Moment gerade passiert und haben auch schon ähm, die Petra Berg als parlamentarische Geschäftsführerin und den Ulrich Kommersfonds ähm, als Fraktionsvorsitzenden gewählt und dann ist erst so ein bisschen klar geworden, es geht jetzt los und äh, wir haben jetzt regelmäßig Treffen und äh, wir hatten schon heute über Ausstattung gesprochen und ja, also so langsam realisiert man, dass man jetzt demnächst Abgeordneter des Saarländischen Landtags ist und das äh, ist schon ein krasses, überwältigendes
1: Gefühl immer. Mhm. Und äh, da äh, vielleicht mal direkt die Frage an dich. Also das. Der größte Raum, warst du vorher schon mal, also in den letzten Jahren mal in diesen Räumen, in diesen Fraktionssälen gewesen oder ist das jetzt auch das erste Mal gewesen? Also klar, der, der jetzige, in dem jetzt die SPD reinzieht, ist ja der alte CDU-Saal, den hat man mal, wenn große Ausschüsse waren, ja besuchen können, durfte ich jetzt mal in meiner Arbeitsfunktion auch irgendwann mal. Aber hast du da schon mal äh, die Räume auch früher schon besucht, in anderer Funktion?
0: Also im Landtag war ich tatsächlich schon öfters. Also bestimmt schon drei, vier Mal. Ähm, aber in dem Saal selber war ich das erste Mal, ähm, was ich ganz besonders fand heute. Und äh, da beschreibe ich so ein bisschen das, was auch Timo beschrieben hat. Heute war so, nochmal so ein Schritt, den man gemacht hat, ähm, dass man realisiert, jetzt Landtagsabgeordneter perspektivisch quasi zu sein. Und da habe ich mich auch zwei, dreimal umsehen müssen, weil man muss sich vorstellen, ähm, ich sitze da mit Kolleginnen und Kollegen, die ich schon seit sehr, sehr langer Zeit kenne und mit denen ich schon sehr, sehr viel user arbeit beispielsweise gemacht habe. Ob das jetzt Kira, Pascal ist, ob das Sascha äh, ist und viele, viele andere, die ich seit Ewigkeiten kenne, genauso wie Max und viel mehr. Also ich brauche jetzt nicht alle Namen auszuzählen, weil es sind 19 neue Landtagsabgeordnete, von denen ein großer Teil auch Jusus ist und ähm, es ist halt krass. Ne? Also man muss sich vorstellen, so viele, so viele Menschen, die man eigentlich schon so lange kennt, sind jetzt einfach Landtagsabgeordnete und man hat die große Ehre zusammen, die Interesse der Saarländerinnen und Saarländer zu vertreten mit Freundinnen und Freunden. Und heute war nochmal so ein Tag, wo ich es, ähm, glaube ich, ein Stück weit mehr realisiert habe, Landtagsabgeordneter zu sein.
1: Man hat das ja auch in äh, den sozialen Medien heute gut verfolgen können, jetzt mal so als Außenstehender. Ähm, alle, gerade die neuen Landtagsabgeordneten haben ja alle was gepostet, ihr beiden ja auch. Also äh, auf jeden Fall ein Follow-Aufruf an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Timo A. und Damazi Samschi auf allen relevanten Kanälen. Immer gut dabei, immer mit sehr schönen Beiträgen. Ähm, und Ehren, Frage, ehrenlos, wenn nicht folgt. Ja, ehrenlos, wer ja, den beiden nicht folgt, weil da sind auch sehr gute Inhalte und wichtige mit drin. Ähm, Timo, habt ihr schon euer Büro bezogen? Das ist ja auch schon eine Frage. Wie, oder wie ist da der Plan? Da gibt es ja wahrscheinlich heute auch viel Orga-Zeug, das heute geklärt wurde.
2: Ja, wir hatten im Vorfeld, da hatten wir ja, glaube ich, hier auch schon mal drüber berichtet, einen Praktikumstag. Da haben wir schon mal so ein bisschen erfahren, was da auf uns zukommt, so die ganzen Formalien. Und ja, jetzt hat man natürlich nicht unbedingt mit 29 Abgeordneten gerechnet. Deshalb ist jetzt die Fraktion gerade am Klären, wie man das jetzt mit den Büroräumen macht. Da werden wir jetzt neue brauchen, damit es auch von der Kapazität her funktioniert. Ähm, deshalb wird sich das noch ein paar Wochen, denke ich, verzögern. Aber grundsätzlich, ähm, ja, ist schon, mal, ist schon mal klar, dass man jetzt in den nächsten... Wochen mit, äh, mit der IT-Ausstattung beginnt, da wird es äh, schon quasi einen Vorschlag geben, das wird dann auch über die Landtagsverwaltung gemacht. Also da gibt es einige Punkte, wo jetzt auch nochmal heute Hinweis kam, lasst uns das gemeinsam irgendwie organisieren, weil sonst wird das für euch alles ähm, ziemlich viel Neues auf einmal und uns kommt also, also für uns kommt ja dann echt direkt parlamentarische Arbeit, parteipolitische Arbeit und dann noch dieses organisatorische was man dann im Landtag mit der Landtagsverwaltung klären muss. Und da haben wir jetzt mit der Fraktion ähm, mit ganz vielen tollen, ich will jetzt gar nicht einen aufzählen, weil sonst vergesse ich jemand anderes, ähm, ganz viele tolle Mitarbeiter in der Fraktion, ähm, die dort jetzt auch schon uns, was diese Prozesse angeht, einiges voraus haben und die werden uns da bestmöglich unterstützen. Das war heute auch nochmal das positive Signal, dass die gesagt haben, wir lassen euch jetzt nicht mit dem ganzen orga auch allein. Aber ja, das, das wird jetzt so der nächste Step. Ich glaube, wenn man dann nochmal ein Büro hat irgendwann und dann wird es, glaube ich, richtig ernst. So, ich hoffe mal, dass der der und ich äh, uns nicht zwölf äh, ja, Minuten brauchen, bis wir da irgendwie <lacht> mal einen Kaffee trinken können. Dass ihr
1: nicht auseinandergesetzt werdet. <lacht> ja, das ist ja schon
2: teilweise angeklungen. Ähm, an der Stelle ähm, kann man Was das ruhig Timo. sagen. Das ist ein bisschen traurig.
0: Also ich ich höre so ein bisschen raus, als hättest du den Kampf schon aufgegeben, dass wir gemeinsam das Büro bekommen. Hör ich das richtig raus? So oder, oder, oder willst du einfach nicht mehr mit mir zusammen im Büro? Ich meine, ich nee, komme dort mit klar. Ich <lacht> wollte jetzt eigentlich aber nur die Strategie es, verfolgen, es einfach, dass ja? es jemand hört und
2: denkt so, oh, na, komm. <lacht> <lacht> so auf die Mitleid nee, <lacht> richtig, so, Ich dachte mir dann so, ach, ja, guck mal, jemand aus Neuen kriegt aus der Neue, ne, schön durchmicht, ein, einwandfrei, aber na ja, gut, äh, am Ende wird man es ja sehen, wenn es soweit ist und wenn nicht ähm, ja
1: Ja, vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, wenn, äh, Freundinnen und Freunde von euch, die auch hier zuhören, vielleicht einfach mal an die SPD-Landtagsfraktion schreiben <lacht> <lacht> und darum bitten dass Timo und Dama zusammen ja. Wir laden euch Petition, auf die, Petition, auf die genau, Petition und auf die <lacht> Kundgebung
2: dann ein, auf die Kundgebung, ähm, wenn wir dann mit dem Ulrich darüber verhandeln,
1: ja ich halte es schon.
2: Grüße äh, an Ulrich.
1: Tja, lieber, ja. lieber Ulrich, wenn du das hörst. Ähm, sei, nicht so, sei nicht so streng mit den beiden. Ähm, die wollen nur das Beste für unser Land. Timo hat richtigerweise
0: <lacht> schon mal angemerkt, äh, und das kann man, glaube ich, an der Stelle nur noch mal erwähnen. Die können uns auch in unterschiedliche Büros schicken. Auseinandergrinsen und ist trotzdem nicht so. Also, das, das, wird, das wird halt auch nichts bringen. Können Sie ruhig ja. machen. Ist zwar nicht zwar cool, aber... Das sorgt doch das dafür, dass man nicht in der schwätzt. Wie so, wie so ein Magnet.
1: Ja. Klare Ansage. Scheißegal, wo
2: wir sitzen, ey.
1: Ja, ich bin mal gespannt, wie sich das auch mit den Fraktionsräumlichkeiten entwickeln wird, weil es gibt ja jetzt auch eine Fraktion weniger im Landtag. Und ich erinnere mich, die Linksfraktion war damals, ähm, hatten die im, äh, in der IHK Räume angemietet, ne, der... Die Linken im Kapitalismusherz <lacht> war auch eine schöne Aktion damals. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, das ist natürlich immer so die Frage, ähm, je nachdem, wie viele Leute da mal auch hat, äh, muss man halt ja auch die Räumlichkeiten haben im Landtag und dann eben auch in Nachbar benachbarten Gebäuden, wie das zum Beispiel dann bei der IHK ja auch ist im Saarland. Und da wird es sicherlich noch einige spannende Entwicklungen geben und da werdet ihr uns ja auch auf dem Laufenden halten. Was ist noch so, so Rede, der Redewert, wie ist es? Äh, da kommt ja jetzt alles noch dazu, E-Mail-Adressen ne? e und so, Technik, das, das wird jetzt alles nach und nach wahrscheinlich eingerichtet äh, aus dem Landtag heraus. Der Landtag hat ja eigene Mitarbeiterinnen, vielleicht mal um das äh, zu verstehen. Ja, die Landtagsdirektion hat komplett eigene äh, Beschäftigte, die ja auch die Grundversorgung darstellen, die auch zum Beispiel die Ausschüsse, die es irgendwann geben wird, betreuen. Ähm, habt ihr da auch schon Kontakt zu gehabt?
2: Nee, bis, also bis jetzt noch nicht. Äh, wir haben jetzt die Empfehlung bekommen, dass also wir bekommen jetzt irgendwann die Tage auch ein Schreiben, wo wir dann das Amt öffentlich dann auch nochmal annehmen offiziell und da haben wir jetzt die Empfehlung bekommen, das dann auch abzugeben, dass das irgendwie auf ähm, Weg zur Post oder so verloren geht, dass das alles... Hand und Fuß hat, aber ansonsten hatten wir da wenig Berührungspunkte. Ich denke, das wird auf jeden Fall kommen, wenn man da jetzt länger unterwegs ist und mit denen in Kontakt steht, aber ich glaube, so wie ich das heute verstanden habe, nimmt da die, die Fraktionen und die Mitarbeiter dann auch einiges ähm, auch nochmal ab und Mitarbeiterinnen natürlich.
1: Und damals ist man dann direkt schon, wie ist das? Ich weiß, es gab auch schon Fragen, ja, in welchen Ausschüssen sitzen die dann jetzt? Gibt es die Ausschüsse schon oder woran hängt das? Nee, also
0: die Ausschüsse werden ja quasi zu den Ministerien gespiegelt, also wird jetzt erstmal geklärt, wie das mit den Ministerien läuft und danach, ähm, wie das mit den Ausschüssen läuft, Wir hatten ja heute erst die erste Fraktionssitzung. Also, ähm, was glaube ich wichtig ist, die Saar-SPD äh, wird eine stabile Regierung zusammenstellen mit Anke Rehlinger an ihrer Spitze, da braucht sich keiner Sorgen zu machen, alles Weitere sehen wir dann. <lacht>
1: Gibt es schon was, was man verraten kann?
0: Also Anke wird
2: Ministerpräsidentin. Okay, genau, okay. das war. Surprise, surprise. Ja, aber, das ist, aber das ist ja, ich sag mal, ich, ich kann das nachvollziehen. Ich sag mal, wenn man, wenn man nicht so in dem parteipolitischen äh, Apparat drin ist, äh, dass man das halt gern wissen will und die Presse ist ja da auch total wild drauf. Und das ist ja auch total spannend bei einer allein. Also alleine in Regierung dann auch, wer, wer wird da aufgestellt, wie stellt sich die Partei auf, aber auch die Ministerien und die Häuser. Äh, das ist unfassbar spannend. Aber ich glaube, da muss man auch einfach ähm, jetzt auch so viel Vertrauen in äh, die Köpfe der Partei dann auch haben und vor allem auch in Anke. Und das wird sich in den nächsten, nächsten Wochen, denke ich, dann so noch zeigen. Und dann geht es los, weil ich sag mal, eins ist uns, denke ich, dann auch ziemlich schnell klar geworden. Das hat wir in der letzten Folge ja auch gesagt, Tobi, dass äh, wir total immer noch euphorisiert sind von diesem Ergebnis, aber dass wir jetzt keine Zeit haben, uns ähm, wie sagen wir, mit irgendwie interner Personaldebatten ewig lang rumzuschlagen. Es geht jetzt darum, dass wir Verantwortung übernehmen und dafür sorgen, dass die Probleme und Herausforderungen jetzt schnell angepackt werden. Und wenn wir jetzt da ähm, in so Schleifen uns, uns verlieren, das macht keinen Sinn. Und von daher das wichtigste Ziel Anke Redinger, Ministerpräsidentin, wir haben eine starke, stabile Fraktion heute mit dem Vorsitzenden und mit einer parlamentarischen Geschäftsführerin. Die anderen Posten werden in der Zukunft auch dann noch ähnlich wie heute
0: dann gewählt und dann geht's los. Wie gesagt, also du brauchst auch keiner Sorge zu haben, dass man dort das irgendwie jetzt Zeit verstreichen lässt oder sonst irgendwas, sondern wir sind voll am Hasseln, sagt man das so? Also ähm, kann, man, kann man sagen. Und ähm, am Schaffe. Am Schaffe. Am Schaffe. Am und äh, mir, wäre, oh, mir wäre liefern, gesagt.
1: keine Sorgen. Ja, und es ist auch wichtig auch zu wissen, am 25. April ist eben erst die nächste Plenumssitzung. Ne? Und das ist sehr schwierig, das irgendwie zeitig vorzuverlegen. Das war ja mal im Gespräch, aber da hängt sehr viel dran, um das rechtssicher machen zu können. Und äh, deswegen dauert es eben jetzt noch die 19 Tage vom Tag der Veröffentlichung an, wo dann der Landtag und damit auch Timo A. und dann hat Sie Samschi als Abgeordnete des Landtages zum ersten Mal im Plenum zusammentreten bei zur ersten Landtagssitzung. Und dieses Mal... Das ist dann das, was anders ist als die letzten Jahre, wird dann wahrscheinlich nicht nur der, die Landtagspräsidentin oder Präsident gewählt, sondern eben auch direkt die Regierung vereidigt. Das ist ja der Plan an dem Tag. Also deswegen, so lange muss man noch warten und wahrscheinlich wird irgendwann dazwischen mit dann schon angekündigt, wer oder das später sein wird. Aber wie gesagt, das muss man jetzt ein bisschen Geduld haben. Normalerweise dauert es eh normal sehr, sehr viel länger. Und deswegen sind wir gespannt, wie sich das entwickelt. Ja, aber wir haben gerade darüber geredet, das Thema, es geht weiter, die großen Themen sind uns, sind uns präsent und aktuell und ein großes Thema, das ist ja auch das Thema, mit dem die SPD mutmaßlich die Wahl gewonnen hat, war ja das Thema Arbeitsplätze, Schaffung neuer Arbeitsplätze, genau wie der Erhalt von guten Arbeitsplätzen und eine große Schaffungsgeschichte, sage ich mal, ist ja s volt Timo, ich würde jetzt direkt mal dich fragen oder... Wir haben, also der Podcast wird am 6.7. veröffentlicht, am veröffentlicht. Das wäre ähm, krass. Ja. <lacht> und am 7.4., deswegen habe ich den 7. schon im Kopf gehabt, wird es eine Demo geben, der IG Metall, ähm, für s für die Ansiedlung von s und Überherren. Kannst du uns da mal was zu sagen? Ich meine, ihr beide seid Metaller, Timo, du bist da auch über die über deinen bisherigen Arbeitsplatz natürlich auch, äh, und aus, dass, du, dadurch, dass du aus der Ecke ja auch kommst involviert. Wie, warum ist das notwendig, aus eurer Sicht, das zu tun?
2: Naja, die Umbrüche sind ja echt gigantisch groß im Saarland. Wir wissen, dass es in den nächsten Jahren auf jeden Fall einen Verlust von Arbeitsplätzen gibt in der Automobil- und Zulieferindustrie. Wir wissen noch nicht, in welchen Branchen Stahl etc. eventuell auch noch Stellen verloren gehen durch eben diesen großen Transformationsprozess. Von daher ist die Devise, wir brauchen schnell viele Arbeitsplätze, die wir auch dann als Gewerkschaft logischerweise dann erschließen, dort Tarifverträge auch durchsetzen ähm, und die Menschen auch organisieren, Betriebsräte ähm, quasi dort auch mit installieren, ähm, die dann von den Beschäftigten gewählt werden. Also all diese Dinge ähm, hoffen wir uns und die wollen wir auch mitgestalten. Und jetzt gibt es ja seit ähm, ja, schon längerer Zeit auch diese Debatte um das S-Volt-Werk. Da gibt es zwei Standorte. Heusweiler und einmal den Überherrn und dann gibt es natürlich jetzt auch ein paar Vorbehalte beziehungsweise ähm, Bürgerinitiativen, die jetzt da seit geraumer Zeit auch dagegen sind. Und jetzt äh, war unser Statement als i aber auch ähm, als SPD, das hat sich da nicht unterschieden, so nicht, weil wir da irgendwie gemeinsame Sachen machen, sondern weil das einfach und die Meinung der handelnden Personen ist, dass wir erst darüber reden sollten im Detail, wenn die Gutachten fertig sind. Und ich persönlich habe so viel Vertrauen in unseren Rechtsstaat, dass wenn dort Menschen lange Zeit ausgebildet wurden, diese Gutachten auch zu verfassen, dass man ihnen dieses Vertrauen auch zuspricht. Und bei so einem Gutachten steht ja nicht nur Gutes drin, sondern da werden auch schlechte Sachen drinstehen, beziehungsweise Sachen, die man, über die man reden muss, wo man Lösungen braucht. Und diese Gutachten werden jetzt am 7. veröffentlicht, ähm, quasi für die Bürgerinnen und Bürger. Und wir hatten in der Vergangenheit eben sehr, sehr viele Versammlungen der Bürgerinitiative. Und jetzt haben die Kollegen der IG Metall ähm, völklingen da auch nochmal aufgerufen und gesagt, wir wollen an dem Tag auch mal ein Signal senden für Arbeitsplätze. Weil im Moment sieht man immer nur quasi die, die dagegen sind, aber nicht die, die dafür sind. Und wir haben viele Menschen, die Angst haben, ihren Job zu verlieren. Und ähm, die wollen sich das jetzt auch anhören, eben was sagen die Gutachten? Die werden ja auch gefragt. Das ist ja nicht nur ein Thema für überherren und Friedrichweiler, sondern auch für den Landkreis, auch wenn die natürlich nicht unmittelbar in der Wohnnähe betroffen sind. Aber ähm, deshalb findet es statt. Ich finde, es ist gut so und es gehört zur Demokratie dazu, dass eine Bürgerinitiative ihre Meinung sagt, aber genauso eine Organisation wie die IG Metall äh, oder eben auch eine Partei wie die SPD.
1: Ja, das ist ja ganz interessant. Du hast es ja schon angesprochen. Es, ist ja, es sind ja eher so die Demos, sage ich mal, die gegen etwas sind. Bürgerinitiativen gründen sich ja gegen alles, wenn es vor Ort ist. Wir hatten sogar, ähm, es gab ja sogar vor kurzem eine Art Bürgerinitiative gegen eine Ansiedlung eines Frauenhauses in Völklingen, was ich ja total daneben fand, ähm, wo sich dann aber der Stadtrat unter SPD-Führung, ähm, oder nicht unter SPD-Führung, aber mit SPD-Mehrheit, und äh, anderen dann durchgesetzt hat. Das ist ja auch so eine Frage. Und es ist ja auch mal gut, wenn es Demos für etwas gibt, zum Beispiel für Ansiedlung neuer Arbeitsplätze. Damals, wie siehst du das ähm, an der Stelle? Ähm, warum ist das auch wichtig, das zu verdeutlichen, auch von der Menge der Menschen vielleicht auch?
0: Ähm, vielleicht muss man vorher eine grundsätzliche Frage beantworten, weil oft, und ähm, der Timo ist da zwangsläufig auch tiefer im Thema, das ist ja direkt bei ihm um die Ecke, aber oft in den Diskussionen, die ich führe mit Menschen, die sagen, sie wollen Eswold dort nicht, wird gesagt, ja, Eswold kann gern kommen, aber die sollen hier und dort und dort aufmachen, aber nicht da, wo sie es jetzt vorhaben. Ich kann das nicht nachvollziehen, als würden Eswold das abhängig machen von dem, was wir sagen, wo sie ihre Fabrik aufmachen. Wenn die Entscheidung doch ist, entweder wird bekommt das Gelände, wo sie die Fabrik aufbauen will und 2000 Leute beschäftigen will. Oder wird gibt es im Saarland nicht. Da muss doch grundsätzlich die Antwort auf diese Frage sein. Lass uns gucken, klar, mit Sichtung der Gutachten, mit all unseren demokratischen Prozessen, die grundsätzliche Entscheidung treffen. Wir brauchen 2000 Arbeitsplätze, die für die Zukunft extrem wichtig sind. Und wir gucken, dass wir als politische Partei und als Gewerkschaft dafür sorgen, alles in unserer Macht Stehende zu tun, um dieses Vorhaben zu unterstützen. Timo hat das zu Recht angesprochen. Wir sind vor Riesenherausforderungen, gerade im Saarland. Wir reden einmal über all die Thematik, die die Stahlbranche betrifft und andererseits davon, dass ganz, ganz viele Arbeitsplätze, die in der Automobil- oder Zulieferindustrie sind, stark vom Verbrenner abhängen und wie die Lage des Verbrenners aktuell ist und wie sie diskutiert wird, das brauche ich, glaube ich, niemandem zu erklären. Und dann, ja, teilweise mit Arroganz zu sagen, Eswold soll dann einfach woanders da bauen, obwohl Eswold nicht woanders da bauen wird, finde ich das wirklich zu kurz gegriffen. Und das muss, glaube ich, klar sein. Da braucht es wirklich Haltung, auch wenn eine Meinung nicht gerne gehört wird, sie zu sagen, sie zu äußern und nicht sich wegzuducken oder irgendwie drumherum. nein. Unsere Haltung ist klar, wir wollen s wir wollen 2000 Arbeitsplätze, wir wollen Zukunft für das Saarland. Und das muss man, glaube ich, so formulieren, muss man so sagen, auch wenn Menschen sich da vor den Kopf gestoßen fühlen, es braucht Haltung. Und ich glaube, das ist extrem wichtig in dem, äh, in dem Thema.
1: Ja, Timo, ich glaube, du wollte direkt was zu sagen. Die, die Frage Haltung auch vor Ort ist ja super, super wichtig an der Stelle. Ne? Wir wollen immer uns weiterentwickeln, den Wohlstand wahren. Ähm, aber bitte nicht vor meiner Haustür. Das ist ja oft so eine, so eine Aussage, die da kommt. Ähm, ja, du, was willst du noch zu sagen?
2: Ja, das ist, ist genau der, also das richtige, richtige Wort, nämlich Haltung. Und ich hatte es, glaube ich, schon mal hier gesagt, und ich kann es nur noch mal wiederholen, Die, ähm, also alle Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker, die das Projekt auch in Überherrn im Gemeinderat unterstützen, das ist für die nicht einfach so. Ne? Die bekommen da schon ordentlich Gegenwind und stehen da trotzdem ihre Frau, ihren Mann das hat schon, also das hat echt Hochachtung verdient, weil wir wollen alle, dass sich Menschen ehrenamtlich oder politisch auch einbringen und dann müssen die echt gegen Windmühlen kämpfen. Ich kann auch verstehen, dass man, wenn man dort wohnt, Bedenken hat, dass sich da was am Leben verändert, so einem Umfeld, ne, in einem Ort, in dem man irgendwie groß geworden ist, aber trotzdem muss man das, was hat, äh, angesprochen hat, auch noch mal ein bisschen ins Verhältnis setzen. Hier geht es eben nicht nur um um hier geht es eben um eine gesamte Region und das Überleben dieser Region oder wenn jetzt sogar das ganze Saarland, weil nicht nur es geht ja nicht nur am Ende um S-Volt, sondern es geht auch um ein Signal an andere Unternehmen. Wir brauchen ja nicht nur S-Volt als Ansiedlung, wir brauchen perspektivisch ja mehr, damit wir sagen, wir sind bereit und die Menschen kennen den Wert der Industrie auch, weil ich sage immer, ich könnte die These aufstellen, wenn wir jetzt keine... Stahlbuden im Saarland hätten und wir würden jetzt welche bauen wollen, dann hätten wir hier überall Bürgerinitiativen auf der Straße. Aber es fragt jetzt keiner danach, weil da irgendwie 12.000 Menschen arbeiten und ein gutes Geld verdienen. Das ist ähm, halt für mich schon so ein bisschen schwierig und da muss sich jeder auch, glaube ich, nochmal ehrlich machen. Wir wollen Klimaschutz, wir wollen ähm, gute Arbeitsplätze, aber wir wollen halt, Tobi, wie du gesagt hast, nichts vor der eigenen Haustür. So. Und deshalb braucht man kluge, intelligente Lösungen, die man in einem Diskussionsprozess erarbeiten muss, die braucht man, aber dafür muss man erstmal in eine ordentliche Diskussion steigen. Und Dafür braucht man Fakten, die wird es jetzt durch die Gutachten
1: geben. Hm. Ja, auf jeden Fall wird das noch eine spannende Sache. Die wird uns sicherlich auch noch eine Zeit lang begleiten. Und ich gehe auch davon aus, dass dieses Thema Arbeitsplätze auch in diesem Podcast, jetzt mal unabhängig von S-World, immer mal wieder Thema sein wird oder regelmäßig. Absolut. Ich meine, da seid ihr beide die <lacht> Prädestinierten dafür. Absolut. Ja, also da sind wir schon sehr gespannt. Ich würde gerne mal, wir, wir haben jetzt über die Arbeitnehmerwegen gesprochen und da darf man ein Thema nicht vergessen. In Jetzt müsste ich lügen, wir werden ausgeschreit am 6.4., also in 25 Tagen, wenn ich nicht ganz falsch bin, ist der Kampftag der Arbeiterinnen und Arbeiter der 1. Mai. In diesem Jahr wird er wieder in Präsenz stattfinden. hat warum sollte man zum 1. Mai nach Saarbrücken gehen?
0: weil du wie richtigerweise schon vom Wording benutzt hast, dass der 1. Mai kein Feiertag ist, sondern ein Kampftag. Und es extrem wichtig ist, ich glaube, die Corona-Krise hat das nochmal gezeigt, ähm, unter welchen Bedingungen wir arbeiten. Und da rede ich nicht nur von Arbeiten ähm, jetzt irgendwie in der Industrie, aus der Timo und ich kommen, sondern im Pflegebereich als Krankenschwächter, als äh, Friseurin, als Friseur. In all den Bereichen ist das Wichtigste die Arbeitsbedingungen. Und wie wichtig die Arbeit ist, ich glaube, das ähm, ist uns allein bewusst, wenn wir ähm, mal zusammenrechnen, wie viele Stunden wir auf der Arbeit verbringen. Na, und unterm Strich wird bei den meisten herauskommen, dass eigentlich der Weg auf die Arbeit und die Arbeitszeit der Großteil des Tages abdecken, also eigentlich der größte Teil. Und das zeigt nochmal, wie wichtig es ist, am 1. Mai Flagge zu zeigen und für bessere Arbeitsbedingungen zu kämpfen. Und ich glaube, das ist das ist mega wichtig. Und vor allem sind wir es nicht nur unseren Arbeitsbedingungen schuldig, sondern all denjenigen, die äh, dafür gesorgt haben, dass wir aktuell bessere Arbeitsbedingungen haben, wie wir all die Jahre zuvor hatten.
1: Timo, wie viel erste Mais in Saarbrücken hast du schon miterlebt? Äh, so ungefähr, äh, wenn du überlegen musst, dann ist es ja schon mal eine gute Botschaft, dass du schon sehr oft da warst. Und was ist so, Jetzt wenn du wenn dich jetzt zurückerinnerst, was war so der, der coolste Moment, jetzt so ganz spontan so aus dem Bauch raus, wo du dich daran erinnern kannst?
2: Also, oh Gott, wie oft ich da schon war. Also ich sag mal so seit 2009 oder 2010 jedes Jahr auf jeden Fall. Ähm, da habe ich nämlich die Ausbildung angefangen, beziehungsweise davor ein FOS-Praktikum gemacht. Da, hat, da bin ich auch in die IG Metall eingetreten. Ich war aber schon als Kind immer mit der Family dort. Ähm, der coolste Moment am 1. Mai war tatsächlich, als ich für die DGB-Jugend da mal sprechen durfte. Also das war für mich einer der coolsten Momente auch. Äh, das war schon sehr geil. Das hat richtig Bock gemacht und wir hatten da richtig viele junge Leute auch am Start. Wie viele Leute haben waren da? da?
1: Insgesamt an um, dem Tag? 5000?
2: 5000? Ja, ich glaube, ja damals macht ein Daumen. 5000, ja. ja. Krass. Ja, also, das war das war auf jeden Fall cool und äh, das hat auch Bock gemacht. Wir hatten auch im, im Nachgang dann auch nochmal einen Jugendredner gehabt. Und äh, ich finde, das ist auch immer nochmal ein, ein starkes Symbol auch für, für die junge Generation, dass die dort eben zu Wort kommt. Und äh, das ist auch echt wichtig. Weil dann kann man auch nochmal die, die jungen Menschen auch ein bisschen mobilisieren, sich an diesem Tag eben. Man kann ja auch morgens hier auf die Demo gehen, die Kundgebung sich reinzimmern und danach trotzdem noch irgendwie an Weiher, ein paar Bier trinken, gehen und was schwenken. Das geht alles, das ist machbar. Ich spreche da aus Erfahrung und ähm, ihr denke <lacht> ich auch. Und ja, also das sollte man auch tun. Also man sollte da wirklich mal dabei sein. Das ist wichtig. Und da haben wir so in der Vergangenheit so viel viele Generationen vor uns dafür gekämpft, dass wir tolle Arbeitsbedingungen haben. Nicht überall, aber ähm, gerade dort, wo wir eben Betriebsräte und Gewerkschaften haben. Und ja, da muss man weitermachen.
1: Ich darf euch äh, mal ein kleines Geheimnis verraten. Also kurz bevor wir aufgenommen haben, jetzt heute war ich beim Landesjugendausschuss der DGB-Jugend im Saarland. Und da war der 1. Mai auch Thema. Und ich kann euch ganz liebe Grüße von Sören, Daniel, Hanna und Alex Ausrichten, die sich sehr auf euch freuen werden am 1. Mai. Und äh, die natürlich möchten, dass ihr lautstark auch beim Jugendblock dann mit dabei seid. Also das. Damhardt, hat ich am Start.
0: Solange die Stimme hält.
1: <lacht> Solange die Stimme hält. Also, ihr habt es gehört. Äh, Timo und hat kann man am 1. Mai vormittags auf dem Tipliser Platz geht's los. Äh, antreffen, dann lautstark im Jugendblock mit den Gewerkschaftsjugenden und später natürlich auf dem Schlossplatz <lacht> geht es dann gemeinsam nochmal voran und äh, da gibt es noch ein paar gute Reden, gute Musik und vielleicht auch das ein oder andere Bierchen.
0: Aber Tobi, erzähl doch mal, ähm, seit wann du beim 1. Mai aktiv mit dabei bist. Also und was jetzt, dein schönster Moment war. Was war genau, was war <lacht> dein schönster Moment?
1: <lacht> also ich bin ich müsste jetzt lügen, wie viele es waren, aber ich habe tatsächlich erst einen ersten Mai in Saarbrücken mitgemacht, weil ich habe vorher in der Westpfalz gearbeitet, beim DGB. Und äh, der Deutsche Gewerkschaftsbund macht in Rheinland-Pfalz äh, vier dezentrale Kundgebungen in jeder Region, eine, manchmal sogar zwei, drei mehr noch, äh, im Gegensatz zu Saarbrücken. Deswegen war ich dann immer in Kaiserslautern. Und äh, da war ein toller Moment, äh, den ich dort erleben durfte, dass wir ähm, den Redner hatten, äh, Guido Zeitler Und der Guido ist äh, dann kurz später der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft NGG geworden, heute mein oberster Chef. Ähm, und damals habe ich ihn kennenlernen dürfen, super Typ. Und später ist er dann mein, mein Chef gewesen. Das fand ich eine ganz coole Sache. Viele interessante Menschen, die dann dort waren. Und ich finde auch immer, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich bei jeder Maikundgebung so, es macht einfach Bock mit den Leuten, mit denen man sonst viel zusammenarbeitet, in den Gremien, einfach auch mal quasi das zu feiern, wofür man das ganze Jahr überkämpft und sich auch mal ein bisschen selbst loben zu können, was man auch erreicht hat, weil wir erreichen ja immer regelmäßig viel. Das ist ja, glaube ich, auch ganz ganz wichtig. Jetzt gerade fairer Lohngesetz, wenn ich daran denke, da wird, denke ich, einiges nochmal auf die Tapete geschrieben am 1.5.,
2: ja, ich hoffe, dass der Guido das jetzt hört. Der hat ja dann anscheinend einen bleibenden Eindruck bei dir hinterlassen, Trubi. Und jetzt gestaltest du ja gemeinsam mit Marc auch die Arbeit der NGG hier im Saarland. ist erfolgreich. Ist ja ganz ja,
1: geil. Macht, macht Spaß, ja. Also da wird noch vieles auf uns zukommen, ähm, Saarbrücken. Aber das kann ich jetzt auch ganz klar sagen. Saarbrücken viel, viel größer als alle Kundgebungen Rheinland-Pfalz. <lacht> ich glaube, zusammengerechnet könnte es vergleichbar sein. Aber Saarbrücken ist wirklich in Südwestdeutschland, glaube ich, immer die größte Kundgebung. Das hängt natürlich an den vielen Kolleginnen und Kollegen, äh, gerade in den Industrien, die einfach vor Ort sind und das auch wahrnehmen, dass man da hinkommen muss, um eine starke Stimme zu sein.
0: Also danke, dass ihr mich gefragt habt, was mein schönster Moment war beim 1. Mai. <lacht> Deshalb beantworte Hallo. ich das sofort. Gar, na, gar nicht. Doch. <lacht> Echt? Okay, krass. Ich habe dir eine SMS geschrieben gerade. Mit dem Nokia 36010 oder was? 35168.
1: Okay, krass. Also Snake gespielt. <lacht> Snack gespielt. Snack ja, 2, ja. Kann ja, man durch die also Sonne gehen. Space-Ding. Space ja, ja. Okay, damals also mein, wollte uns was erzählen, glaube ich. Mein zweitliebster
0: Moment war, als äh, mein äh, guter Freund Timo ähm, auf der Bühne gestanden hat, natürlich. Und was krass ist, ich kenne das IG Metall-Zeichen schon sehr lange, bevor ich überhaupt gewusst habe, dass das für IG Metall steht weil ähm, ich oft bei Verwandten zu Besuch war, die direkt am deutsch-französischen Garten quasi wohnen. Und ähm, was viele nicht wissen, früher fand der 1. Mai nicht äh, am Schloss statt, sondern am mhm. deutsch-französischen mhm. Garte. Und äh, dort war ich dann oft äh, zum 1. Mai mit meinen Cousins und Freunden am deutsch-französischen Garten Und es gab dort immer ähm, Helium-Luftballons mit IG Metallzeichen. Und das war für mich als Kind ein Ding, weil, ich weiß nicht wieso, aber in Ottola hast du halt keine Luftballons krieg, die von selber geflossen. Und ich war dann immer mega happy und wollte immer jedes Jahr aufs Neue äh, zum 1. Mai in der deutsch französische Garten. Das war auch so, ich weiß nicht, cool, cooles, coole Atmosphäre. Und äh, das war so der coolste Moment, ohne zu wissen, was der 1. Mai bedeutet oder was die IG Metall bedeutet, die äh, einfach das Symbol auf dem Luftballon hatte. Das war die Frage, die er nie, also die Antwort auf die Frage, die er nicht gestellt hat.
1: Okay, danke dafür. Also Aber ich, äh, ich habe ja anfangs gesagt, ich stelle nur die Fragen, was die Leute interessiert. <lacht> Aber okay. <lacht> 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 Aber okay. Der war mies, der war mies. Ja, manchmal kann man sich da ja ähm, reinsetzen. Okay, ähm, wir sind am Ende unserer Sendung angekommen. Wir haben auf jeden Fall die halbe Stunde locker gerissen mit unserem Gespräch. Zwei, drei andere Themen, die wir noch auf der Agenda hatten, machen wir einfach nächste Woche. Wir, wir hören uns ja regelmäßig. Ähm, ja, aber eine Frage wie immer. Wer ist oder wer sind denn vielleicht, so gefragt, die Pros der Woche? Vielleicht sagt jeder eine oder einen. Timo, wer ist für dich Pro der Woche?
2: Es, es wird schon wissen, dass wir zwei haben. Es könnte
1: eine geistige Verbindung magic. sein.
2: Ja, äh. äh der Bro der Woche ist für uns einmal der frisch gewählte Fraktionsvorsitzende Ulrich Kommersor, der in den letzten Jahren dort die Fraktion geleitet hat und der das in der Zukunft jetzt auch tun wird. Und Petra Berg,
0: die parlamentarische Geschäftsführerin, die ähm, sich um alles kümmert, was so mit der Fraktion und den Mitgliedern abgeht. Also, eigentlich die, die Chefs, also der Chef und die Chefin, sagen wir es mal so. Kann man das okay. so formulieren,
1: Timo? Ja, das wird die Geschichte zeigen. <lacht> <lacht> Boah, wenn, Ulrich, mies. wenn Ulrich und Petra das gehört haben äh, und ihr bekommt eure persönliche Rückmeldung, dann wissen wir oh, das. Ich, aber ich würde mal sagen, ja, das kann man so sagen. Ja. Okay. <lacht> okay, mit dieser Information Pro der Woche würde ich sagen, beenden wir es für heute. Wir wünschen euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen guten Start in den April. Wir sind mal gespannt, wie es die nächsten Wochen weitergeht und wir hören uns dann ja in einer Woche schon wieder. Macht's gut. Sauber. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Dann, ciao.